0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heißesten Folge des Social Kickcasts, die es jemals gab. Leider nur von den Temperaturen her, ansonsten sind wir gleich attraktiv geblieben. Felix, grüß dich, wie geht's dir? Naja, das kannst du so nicht sagen,
0: also ich habe mein T-Shirt jetzt ausgezogen hier für die Folge. Nein, Ach, Spaß. So mein äh, <lacht> mir geht's oh, eigentlich ziemlich gut. Heute dann mal äh, ausnahmsweise eine Nacht gut geschlafen und das hilft natürlich ungemein beim Wohlbefinden. Wie geht's dir? Es ah, ist die große
1: Hitzeshow heute. Ähm, ihr seid mit dabei. Äh, mir geht super. Ich liebe Hitze. Also ich mag es, wenn es warm ist. Für mich kann es kaum warm genug sein. Ähm, ich habe damit kein Problem, auch wenn ich ein bisschen am Ölen bin. Aber trotzdem jetzt erstmal direkt eine Frage, Felix. Was hm? hältst du von Wassermelonen? Wassermelonen sind im Sommer Gold
0: wert. Also ich weiß nicht, bei so Temperaturen wie jetzt, ich kann dem echt nicht viel abgewinnen. Für mich könnte der Sommer bei 15 Grad und Sonne, klarer Himmel abgeriegelt werden. Das ist meine Temperatur.
1: Aber Wassermelonen,
0: die können mich ein bisschen darüber hinwegtrösten, dass ich halb Mensch, halb Pfütze bin.
1: Alter, ich finde Wassermelonen ja so geil, aber nur, wenn sie schmecken. Ich finde, Wassermelonen können richtig, richtig geil sein. Nämlich, wenn die richtig schön saftig sind, richtig schön rot und so einen guten Geschmack haben. Sie können aber auch so nach nichts schmecken und noch relativ weiß sein, dann brauche ich sie nicht. Aber heute hatte ich eine, die perfekt war und deswegen wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst. Mhm. Ich finde Wassermelonen einfach nur geil.
0: Weil ja Aber selbst die schlechten, ne? also selbst die, die dann nach nichts schmecken, sind ja nicht ekelhaft. Das ist halt... Ja, wenn die am besten noch aus dem Kühlschrank kommt, dann ist es halt eine Erfrischung. Klar, Klar sind die, die, die richtig süß sind und so, viel geiler, keine Frage, aber auch die schlechten finde ich immer noch gut. Was ist mit Honigmelonen?
1: Ja, finde ich auch gut, aber kommt nicht an die Wassermelone drin, auch so Galia melone und was es da nicht alles gibt. Ich mag das alles, aber die Wassermelone ist einfach das Wahre, weil oh, das ist so saftig, weiß und das löscht auch noch den Durst mit, das erfrischt sofort, voll mein Ding.
0: <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind, hast du sonst noch Methoden? Du sagst, dir kann es nicht warm genug sein, aber du willst ja wohl auch ein bisschen ölen. Hast du Methoden, damit umzugehen? Ach, ich lasse im Sommer besonders gerne tust?
1: Ach, ich lasse einfach ölen. Also wirklich, ähm, dann schwitze ich halt ein bisschen, dann ist so ein leichter Film auf der Haut, ist, ist egal. Da muss man einfach durch, zwischendurch mal kalt abduschen oder mit so einer Sprühflasche, weißt du, einfach mal ins Gesicht oder über den Körper mit kaltem Wasser geht gut. Und ansonsten viel mhm. trinken, Eiskaffee. Eis essen, Wassermelone, perfekt. Boah,
0: ja, Eiskaffee. Ich mache jetzt gerade öfters mal morgens zwei Espresso fertig. Und wenn die Anne dann von der Arbeit kommt, sie arbeitet ja seit zwei Wochen. Habe ich bestimmt letzte Woche auch schon erzählt. Wenn die Anne von der Arbeit kommt, dann machen wir uns einen Kakao und kippen dann den Espresso da rein. Und das ist so geil. Das ist so eine schöne, kalte, erfrischende, leckere Kaffee-Variante. Das ist, ja, Jetzt gerade im Sommer das Ding, morgens, da geht immer noch der heiße Das, das geht irgendwie, der ist auch schön frisch noch äh, Schön kühl, morgentaulich. Aber dann Nachmittags dieser Eiskaffee Freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf Wenn die Anne gleich nach Hause kommt, dann gibt es erstmal einen Eiskaffee
1: Jo, bei mir Kugel Vanilleeis ins Glas äh, doppelten Espresso draufschütten So ein bisschen warten, dass der Espresso halt abkühlt Und so ein bisschen sich mit dem Vanilleeis verschmilzt Dann mit Milch aufgießen Noch zwei Eiswürfel rein, Strohhalm rein Geil, hm, hm. keine Sahne, brauche ich nicht
0: ja, Leute, war eine schöne Folge. Ich muss jetzt Eis kaufen gehen. Ne? Bis zum nächsten Mal, Social kickcast Ciao. Nein, Spaß. Bin wieder da. <lacht> aber das klingt super. Mache ich ja, heute nicht mehr. Der Espresso ist schon kalt. Anne freut sich auf den kakao eiskaffee Aber deine Idee morgen ist Vanilleeis im Haus und dann gibt's das.
1: Ja, perfekt. Sehr gut, Felix. Ansonsten, wir haben heute ein bisschen was vor. Es ist einiges passiert in der Schwimmwelt, aber wir wollen auch ein Thema ansprechen und zwar unsere Jugendlichen und ja, die Situation von denen, wie die gerade Corona meistern und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir reden erst ein bisschen über Schwimmen und dann huldigen wir die Jugendschaft, oder? Und Das klingt fair. Man können ja auch noch ein bisschen dranbleiben. Ne? Hier
0: äh, gucken, dass die Leute auch möglichst bis zum Ende hören, weil ein Lob will jeder haben. und Dafür würde ich
1: dranbleiben. Ja, absolut. Felix, wie viel hast du denn mitbekommen von den australischen und amerikanischen Trials bisher?
0: Äh, verschwindend gering. Ich habe eine Story gesehen, wo Michael Andrew Gott und seinen Vater bis in den Himmel lobt auf Instagram. Ähm, scheint also nicht ganz so schlecht gelaufen zu sein für ihn, aber andererseits verstrahlt er immer positive Vibes, egal wie gut oder schlecht es gerade läuft. Und aus Australien habe ich auch herzlich wenig mitbekommen. Ich bin gerade in meiner eigenen kleinen Welt eingeschlossen und freue mich sehr auf deine Expertise, dein Mich-mal-zurück-in-die-Welt-holen. Ja. Von der Bubble raus.
1: Ja, können wir ja anfangen. Dann fangen wir in Amerika an. Die laufen noch. Ich glaube, wir sind heute in Tag 4, also sind noch nicht ganz beendet. Trotzdem können wir schon ein bisschen was sagen zu deinem Michael Andrew. Ich weiß ja, du bist ein kleiner Fanboy und ich stehe einfach auf seine mediale Präsenz. Also ich finde, man lernt da auch einfach so viel
0: über, über ihn. Klar, keine Frage, aber vor allem das, was um ihn herum passiert. Ne? Über sein Training, über äh, den professionellen Sport in den USA. Ne? Er ist ja wirklich Pro gegangen, nicht wie... Äh, Jakob, mit dem wir gesprochen haben, wo das professionell ja zumindest nicht im Sinne der Profession steht. Ne? Ähm, ja, ich bin ein großer Fan, ich gebe es ja zu.
1: Ja, das wissen wir ja. Also er ist zum ersten Mal dabei, wenn ich das richtig, ich glaube, der war noch nie dabei, ähm, ist über 100 Meter Brust der schnellste Amerikaner gewesen, ist amerikanischen Rekord geschwommen, zweimal. Erst im Vorlauf, dann im Halbfinale und dann im Finale muss man sagen, bisschen Glück gehabt, dass es gereicht hat, weil da war die langsamste Zeit von ihm auf 100 Meter Brust und da ging es dann doch relativ eng zu. Aber die 58-1 aus Vorlauf und äh, Halbfinale mhm. machen ihn auf jeden Fall zu dem Brustschwimmer, den wir in der Lagenstaffel sehen werden, der ja ziemlich sicher um Gold mitschwimmen wird. Von daher da schon richtig gut. Ansonsten die großen Stars teilweise abgeliefert, wie eine Katie Ledecky, die jetzt schon zweimal qualifiziert ist, eine Regan Smith, die wenig überraschend die 100 Rücken gewonnen hat. Ähm, interessant, äh, eine Alison Schmidt auf 200 Kraul hat es geschafft, sich wieder zu qualifizieren, sogar für einen Einzelstart als Zweite und die ist ja schon mal dabei gewesen und auch Olympiasiegerin gewesen, allerdings 2012 und hat dann ein bisschen ausgesetzt, so ungefähr und jetzt ist jetzt wieder dran, also nicht schlecht. Ähm, hm. Weißt du, warum sie ausgesetzt hatte? weiß ich nicht, keine Lust mehr, aber ich tatsächlich weiß es nicht. Ich, vielleicht war sie sogar dabei, aber sie war so ein mhm. bisschen von der Bild, von der Bildfläche verschwunden, ist jetzt wieder dabei. Ähm, ja, also von daher, da ist schon äh, Ryan Murphy, hat die 100 Rücken gewonnen. so, Das ist, sind so Sachen, die nicht überrascht haben. Es haben aber auch einige alteingesessene Stars, wie zum Beispiel Nathan Adrian, äh, haben es nicht geschafft die sind halt jetzt, oder der ist im Halbfinale rausgeflogen, wird nicht in der Firma 100-Kraul-Staffel zu sehen sein und auch nicht im 100-Kraul-Einzel. Der hat nur noch eine Chance auf 50-Kraul, von daher so ein bisschen... Der Druck wurden, ist da. Ja, und so ein bisschen wurden die Altstars, in Anführungsstrichen, von, den, von der neuen, jungen Generation abgelöst. Und so ist es ja auch eigentlich richtig. Und das ist ja das Schöne, da kommen wieder viele nach, da sind teilweise Namen dabei, die man noch nicht so lange auf der Liste hat, die das dann geschafft haben, äh, den großen Namen in Anführungsstrichen, wirklich mal einen Strich durch die Rechnung ma zu machen und dabei zu sein.
0: Hm. Klingt auf jeden Fall nach interessanten Trials. Sind ja in den USA eigentlich auch mal echt ein, ein großes Schwimmevent? Also auch mit Zuschauerzahlen, wo ja Weltmeisterschaften fast von Träumen können, je, je nachdem, wo sie stattfinden. Würden sie in Deutschland stattfinden, wäre das ein Witz gegen das, was bei den Trials passiert.
1: Ja, tatsächlich habe ich keine Live-Bilder gesehen. Also aus den USA habe ich nur gelesen, weil ich glaube, man muss sich da Tickets verkaufen. Das habe ich nicht eingesehen. Ähm, aber man liest sehr viel. SwimSwim Swim mhm. ist ja super aktuell. Die sind ja auch immer quasi mit einem Live-Ticker dabei. Von daher, da habe ich all meine Informationen her. Der amtierende äh, Vize-Olympiasieger 200 Brust übrigens ist als 13. zum Beispiel ausgeschieden. Also da hat sich schon einiges getan. Ähm, neue Generation am ranwachsen mit ein mhm. paar alten Namen, die man kennt. Caleb Dressel bisher für den interessieren sich ja, glaube ich, zurzeit am meisten. Ähm, ist erst einmal an den Start gegangen über 100 Kraulis als halt schnellster im Finale. Mal gucken, was da passiert. Von daher, aber bei dem mache ich mir wenig Sorgen, dass da irgendwas passiert.
0: Der, ja, Top 4 wird der ziemlich sicher schaffen. Äh, wahrscheinlich sogar Besseres.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Aber was noch viel, viel geiler ist gerade, sind die Trials in Australien. Aus folgendem Grund: Man konnte sie komplett live auf Amazon Prime sehen. Und das habe ich mir fast gedacht. Und das war nämlich eine Berichterstattung, liebes deutsches Fernsehen, bitte, bitte, nehmt euch ein Beispiel davon. Interessante. Und viele Interviews mit Athleten, mit Trainern, eine richtig gute Aufbereitung, richtig gut, was Zwischenzeiten angeht, richtig gute Experten im Fernsehen, wo es wirklich mal um den Sport geht und nicht, wo man einem erklärt, Christian Keller hat das mal ganz schön gesagt, ja, da muss ich mich da vor das Mikrofon setzen und teilweise muss ich denen erklären, äh, in welcher Reihenfolge Lagen geschwommen wird. Da sind die dann doch ein bisschen weiter von weg und die haben einen richtig, richtig guten, ja, Fernsehauftritt gehabt. Für jeden, der Amazon Prime-Kunde ist, frei zugänglich. Und ich habe jeden Mittag habe ich mich hier hingesetzt und habe die Finals gesehen.
0: Das habe ich mir schon fast gedacht. Hatte ich mal erzählt, dass Amazon Prime in Australien sogar die Jahresmeisterschaften übertragen hat dieses Jahr? Ja, genau. Es war halt... Wahnsinn, auch. oder? Ja. Also so jetzt,
1: geil. Und jetzt haben sie halt die Trials gemacht und die sind teilweise auch richtig abgegangen da. Also wenn man eins sagen kann, dann ist also graue Schwimmen in Australien, das funktioniert. <lacht> Alter, also sowas von schnell. Also die 50 Kraul bei den Frauen, die ersten beiden, die hinfahren unter 24. Also hier Emma McKean, ja, Emma McKean und Kate Campbell, beide 23,9. Äh, beide auch sauschnell über 100. Emma McKean war die schnellste da. Und die 4x100 Krauel staffel da sind einfach die ersten vier unter 53 Sekunden geschwommen. Unter 53 Sekunden. Die gilt es auf jeden Fall zu schlagen. Ey.
0: Weißt du, wo der Weltrekord bei den Frauen liegt im Schnitt? Könnten sie in diese Richtung schielen?
1: Was, in der Staffel oder was? Ja, ja. Ja, ganz sicher schwimmen die ohne Weltrekord mit. Also da bin ich mir sicher. Äh, wenn die noch ein bisschen was drauflegen können, also da geht noch was, äh, sind die auf jeden Fall Nummer 1, Goldfavorit und äh, auch der Weltrekord, denke ich, wird da wackeln.
0: Also klingt jetzt gerade so, als würden sich Australien und die USA bei den Schwimmwettkämpfen einen Machtkampf liefern. Klar, gibt noch
1: andere Nationen, aber
0: das ja, ja schon immer die eher stärkere. Wenn es bei denen gerade nicht schlecht läuft,
1: dann... Ja, definitiv. Also auch die, die 4x200-Kraul der Männer war sau sauschnell. Also auch die schwimmen ganz klar um, um Gold mit. Da waren die Briten sogar noch schneller. Also zwischen denen geht es, glaube ich. Da waren die Amerikaner gar nicht so schnell. Viele 1,45er-Zeiten. Die Briten hatten, glaube ich, alle 1,44er-Zeiten. Die Australier so 1,44, 1,45. Also, das wird ein enges Rennen. Die 400-Graul wahnsinnig stark mit dem Elijah Winnington mit 3,42. So schnell ist, glaube ich, ewig keiner mehr geschwommen. Und das große Highlight: Es gab einen Weltrekord bei den australischen Trials durch Emma McKean, McQuarn oder wie auch immer sie heißt. Ich werde, also äh, Kaylee, sorry, Kaylee McQuarn. Queen, wie auch immer, wenn es irgendjemand weiß, bitte schickt mir eine Sprachnachricht und sagt mir, wie dieser Name ausgesprochen wird. Bitte. Ich habe keine Lust mehr, ihn falsch zu sagen. Ja, ähm, oder
0: irgendwie oder in tausend Varianten.
1: Ne? Ja, genau. Äh, auf jeden Fall. Weltrekord von Kaylee Mac, wie auch immer. Äh, über 100 Meter Rücken. Also richtig stark. Schon bei den Trials. Damit auf jeden Fall in die Top-Position gebracht äh, für den Olympiasieg. Wird Hast du da auch eine Zeit gehen? für uns? Oh, 57.4, glaube ich. Genau, also weiß ich es nicht. Ja, das, ist schon, das ist schon richtig schnell. also das schaffen Viele Männer schaffen das nicht in ihrer Karriere. Äh, von daher, das ist schon richtig gut. Heute auf 200 Rücken ist sie dann noch 204 geschwommen. Also auch da australischen Rekord geschwommen. Ich glaube, zweitschnellste Zeit, die jemals geschwommen wurde. Da geht es schon ab. Also da kommt einiges aus Australien. Ich freue mich sehr auf die Olympischen Spiele. Es sind noch viele, viele andere Sachen passiert. 200 Brust, 2062 in Australien. Auch da freue ich mich auf die 200 Brust in Tokio. Das werden interessante Rennen und wir können uns wirklich, glaube ich, freuen auf richtig gute olympische Spiele, wo es richtig abgehen wird. Ja, zu Zeiten, wo man es eigentlich nicht gucken möchte, aber dann
0: trotzdem guckt und die Tage werden lang. Die Nächte werden spaßig und schön und interessant, aber die Tage werden lang. Ja, müssen wir uns halt einen neuen Rhythmus angewöhnen. Was hilft es denn? <lacht> Den Arbeitgeber überzeugen, dass der Rhythmus jetzt gedreht werden muss. Für eine Fußball-WM ginge das bestimmt. Wobei für eine Fußball-WM die Zeiten immer für Europa gedreht werden.
1: Ähm ja, richtig. Ja, Fußball-EM ist, EM ist ja zum Beispiel auch gerade, aber das soll hier kein Thema werden. Ähm, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, wie die deutsche Mannschaft das Auftakt-Match verloren hat. Aber die werden sich noch fangen und Europameister. Ja, bestimmt. bestimmt.
0: Ja, nicht, nicht so viel Platz einräumen irgendwie, ich weiß nicht. Bin ich kein großer Fan davon. Von der, von der ganzen Veranstaltung, von den vielen Reisen, von 70.000 Zuschauern in, wo war es, Belarus, in... Budapest. Portu äh, Budapest, ja. In äh, Portugal waren sie mit 67.000 im Stadion. Und da denkst du dir so, ach,
1: guckst du lieber woanders hin. Dem, ja, genau. dem, dem Ding gibst du keine Aufmerksamkeit. Ja, ich gucke es mir natürlich als Fußballbegeisterter gucke mir an. Allerdings auch nicht so intensiv, muss ich sagen, wie andere Europa- oder Weltmeisterschaften. Ähm, von daher, naja, vielleicht noch ganz kurz: also, falls ihr irgendwie euch selbst noch informieren wollt zu den Trials und so weiter, ich kann euch wirklich sehr die SwimSwam-Seite äh, empfehlen, swimswam.com, die da eigentlich jeden Tag sehr umfangreich berichten, allerdings auf Englisch und natürlich unsere Freunde von SwimSport News, die das auch immer gut machen. Ein bisschen zeitverzögert und zusammenfassend, nicht live komplett dabei, aber auch da kriegt ihr das Wichtigste mit.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hauptquelle der Swimsport-News swimswam.com uh, ist, also die amerikanische Variante. Aber eine gute Seite. Hier, Breakfast and Pancakes ist von denen. Ich habe es ja ah. irgendwann mal erwähnt. Der ist auch vor Ort, der macht auch von vor Ort YouTube-Videos. Auch da, wenn man keine Lust hat, was zu lesen, dann guckt euch an.
1: Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ist eine gute Sache, die machen gute Arbeit, die tun viel fürs Schwimmen. Von daher, guckt einfach mal rauf. Ähm, aber guckt nicht nur raus, sondern nimmt auch diesen Podcast bitte weiter als Informationsquelle natürlich.
0: Ja als Anstoß. Ne? Wir können natürlich genau. nicht alles berichten. Wir sind jetzt keine Newsplattform, aber immer hier gucken, was wichtig ist, uns wichtig ist, das ist natürlich dann immer wichtig und dann weiter informieren.
1: Gut. Ja, Idee. übrigens nicht wundern. Also diese Woche kommt die, kommt die Folge etwas später. Irgendwie haben wir es nicht geschafft, äh, früher aufzunehmen. Deswegen mussten wir uns ein bisschen nach hinten verschieben. Aber wie ihr ja gerade mitbekommt, die Folge kommt natürlich, wie jede Woche, zuverlässig. Vielleicht musstet ihr einen Tag länger drauf warten, aber die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Das ist die wichtigste Freude, aber ich hoffe, dass ich es heute noch schaffe, sie rauszuhauen.
0: Im Zweifel ist das hier eine Uncut-Folge. Nee, die Folge ja. ist heute noch rausgekommen, heute ist Donnerstag, ihr könnt sie heute noch hören. Ihr hört sie jetzt gerade eben an einem Donnerstag und das ist wahrscheinlich eine ziemlich ungeschnittene Version einer Folge. Dafür habt ihr sie heute noch. Geil. Felix setzt sich selbst unter Druck. Perfekt.
1: Immer. Immer wieder. Ne? Ich mache das immer häufiger, dass ich mich unter Druck setze. Ja, finde ich okay. Gut. Also, ihr kriegt, habt ein bisschen was mitbekommen. Ihr merkt, es wird schnell geschwommen. Ihr merkt, die Olympischen Spiele werden richtig abgehen. Wir haben aber noch ein ganz anderes Thema, was wir heute ansprechen wollten, Felix.
0: Ja, du hast es ja in der Einleitung erwähnt. Wir wollen uns... Äh ja, was heißt bedanken? Nein, bedanken ist falsch. Wir wollen einfach mal gut über unsere Jugend reden. Ich hätte so gerne dieses Zitat rausgesucht, das irgendwo an der Steintafel steht, und das schon seit mehreren tausend Jahren, wo drauf steht: ja, hier, die Jugend ist verdorben und schlecht und sie wird niemals unsere Werte und unsere Kultur aufrechterhalten können, so nach dem Motto früher war alles besser und heute sind die Kinder alle blöd. Äh, kann ich so nicht unterschreiben, gerade jetzt nicht. Ähm, ja, wir wollen darüber sprechen, wie toll unsere Jugend hier in Deutschland, aber wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt, mit den Einschränkungen, die es durch die Corona-Pandemie, die Sie durch die Corona-Pandemie zu ertragen haben, umgehen. Wie vorbildlich, wie solidarisch die Leute sind, die Jugend ist. Ähm, da
1: wollen wir einfach mal ein bisschen warme Worte drüber verlieren. Ja, total. Und Aufhänger war ein Artikel in der Zeitung, den ich gefunden habe und die auch geschickt habe, von Jan Mayfort aus, äh, aus Weinheim. Ähm, wir kennen den nicht. Wir haben nur diesen Artikel gelesen und er hat sich... Einmal bei der Jugend, bedankt für viele Sachen, die sie gemacht haben. Und daraufhin haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich auch als Thema dieser Folge nehmen. Felix, wollen wir das einfach mal vorlesen? Gerne.
0: Du, ja, ich habe den nicht vorlesen. Ich habe nicht vorliegen, So, also müsstest
1: du ihn vorlesen. Aber ich höre deine Stimme sehr gerne. Okay, das mache ich sehr gerne. Also, Jan Mayfort aus Weinheim schreibt Folgendes. Vielen Dank für alles. Danke dafür, dass ihr in den vergangenen 15 Monaten auf Bildungschancen, gemeinsame Zeit mit euren Freunden, die erste Liebe, die Abi-Feier, den Tanzkurs, Kino, Party, Auslandssemester und Fridays-for-Future-Demos verzichtet habt, um ganz ohne Eigennutz das Leben von alten und kranken Menschen zu retten. Danke dafür, dass ihr die Rettung von Großkonzernen ertragen habt, während kein Geld für Luftfilter in euren Klassenzimmern vorhanden waren dass ihr den Streit um die kleinsten Details im Hin und Her der Öffnung und Schließung von Einrichtungen des öffentlichen Lebens mit angesehen habt, ohne laut die andauernde Konzeptlosigkeit der Bildungsverantwortlichen anzuprangern. Als Erwachsener mittleren Alters schäme ich mich zutiefst für die Gleichgültigkeit meiner Generation und der Generation meiner Eltern gegenüber euren Bedürfnissen. Wir lassen zu, dass nach all den Monaten des Heimunterrichts Videokonferenzen bei euch immer noch nicht funktionieren. Wir erlauben, dass es in den ersten sechs Wochen Präsenzunterricht nach sechs Monaten der Trennung nichts Wichtigeres gibt, als Klassenarbeiten zu schreiben. Wir gestatten, dass Friseure und Gaststätten öffnen, bevor wir euch ernsthaft fragen, wie es euch geht und was getan werden muss, um euch jetzt zu unterstützen, ohne damit Nachhilfeunterricht zu meinen. Ich danke euch und bitte im Namen meiner Gesell äh, im Namen der Gesellschaft um Verzeihung. In meinen Augen seid ihr die Helden dieser Zeit. Ja, Punkt.
0: Bisschen was, Provoka bisschen was Provokantes dabei, wo ich aber bei nichts widersprechen würde. Ich mag es ja ein bisschen provokant. Und das ist ja nicht unwahr, in meinen Augen. Ähm, einfach mal einen dicken Punkt dahinter.
1: Ich finde es auch wirklich gut geschrieben, ähm ich finde es richtig, weil es wird sehr viel darüber geredet, so es oder nein, es wird gar nicht darüber geredet, wie denn eigentlich die Jugendlichen das alle auffassen. Und jetzt muss ich sagen, trainiere ich ja Jugendliche bei uns am Bundesstützpunkt in Essen. Und auch da, keiner, der sich aufgegeben hat, keiner, der irgendwie sich hängen lassen hat, klar gab es mal Zeiten der Motivationslosigkeit, aber die waren immer beim Training. Die waren immer in der Schule und es wurde nicht viel gemeckert. Die haben das hingenommen und die haben an sich gearbeitet und die haben das Beste aus dieser Situation gemacht, nämlich genau ohne auf das alles zu verzichten. Aber letztendlich kriegen die eher noch einen drauf, als dass man das mal lobt. Und das wollen wir jetzt hiermit mal tun.
0: Ja, tiefen Respekt dafür, wie durchgezogen wurde. Ich krieg das ja... Nur anhand der Leute mit, die noch da sind. Ich kriege die Leute selber nicht so hautnah mit. Bin aber schwer beeindruckt, wie viele Leute noch in den SG-Gruppen geblieben sind. Ich bin sehr gespannt, wie die Rückkehrerquote jetzt in den Vereinen, in den Stammvereinen aussehen wird. Was ich von unserer SG, ja, sie wird immer so, so, so abwertend TG aussortiert genannt. Halt, die Gruppe für die Leute, die Leistungssport betreiben wollen, aber eben nicht Hochleistungssport. Eine Gruppe, die natürlich keine Kaderathleten beinhaltet, die jetzt lange nicht trainieren durfte. Und selbst da war ich ja fast schockiert, wie viele wiedergekommen sind. Ob jetzt alt oder jung, aber vor allem die Jüngeren. Es war einfach geil, einfach richtig respektabel. Und da habe ich mich sehr gefreut und war auch sehr stolz auf alle, die wiedergekommen
1: sind. Ja, und ähm, Felix, du warst ja einer davon. <lacht> ich war nie weg. Ich habe mich draußen bewegt, aber... Zweifelt
0: wirklich jemand daran, dass ich jemals wechsle, also dass ich, zweifelt jemand daran, denkt jemand, so, so ist es, Uncut, ihr hört mich stammeln, äh, denkt jemand wirklich, ich werde irgendwann Nein sagen, wenn man mich fragt, ob ich eine DMS schwimme, solange es noch irgendwie reicht, ich glaube nicht.
1: Ah, sehr schön, also auch Felix war wieder im Wasser und ich kann euch sagen, auch aus meinen Trainererfahrungen, auch die, die jetzt wirklich lang raus sind und je jünger sie sind, desto einfacher ist es, es sind alle relativ schnell wieder reingekommen. Natürlich sind die noch nicht nach zwei, drei Wochen wieder an ihrem Leistungsniveau von vor acht Monaten. Aber man hat gesehen, wie schnell die sich wieder erinnern an alles, was sie mal gelernt haben. Und ich glaube wirklich, dass es relativ schnell möglich ist, wieder an seine Leistung ranzukommen. Und deswegen, wenn ihr jetzt raus wart und am Zweifeln seid, geht erstmal rein, gebt euch ein bisschen Zeit, nehmt vielleicht noch die Sommerferien, fangt danach an und also fangt danach nochmal quasi an oder wenn ihr durchtrainieren könnt, trainiert durch, wie ihr das gerne möchtet, aber es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ihr wieder rankommt, deswegen gebt nicht auf, nur weil jetzt acht Monate Pause war, sondern bleibt beim Schwimmen, wir brauchen Schwimmnachwuchs und wir brauchen aber auch genauso diese Leute, die Felix gerade erwähnt hat, um irgendwelche DMS-Mannschaften zu stellen, um Mitglieder zu halten und es gibt und auch Stimmung zu halten. Ja, also es ist ja, es geht ja um so viel, deswegen gebt nicht auf, bitte. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt nicht mehr.
0: Jetzt, jetzt, jetzt wäre eh blöd. Jetzt, wo langsam wieder Chancen entstehen, ne? aufzugeben. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass irgendwer aufgegeben hätte, dass irgendwer dran gedacht habe, klar tun die Leute sich jetzt, die jetzt erst einsteigen, super schwer, ne? Wir haben jetzt hier am Wochenende mal wieder einen kleineren Wettkampf in Essen und diese Leute, die jetzt vor anderthalb Wochen wieder ins Training eingestiegen sind, natürlich haben die gerade Angst, einen Wettkampf zu melden. Ähm, beziehungsweise die möchten den, wollten ihn eigentlich nicht melden, weil sie befürchten, schlecht zu sein. Und ich konnte sie aber überzeugen, nicht mit der Lüge, dass sie gut sein würden, auf keinen Fall. Also das wäre ein bisschen sehr optimistisch. Ähm, aber einfach, wie geil ist das denn wieder ins Wettkampfgeschehen eintreten zu können. Natürlich wird die Leistung nicht perfekt, aber hey, es ist ein Wettkampf. Es ist immer wieder ein Jammer anziehen, wenn man dann noch reinpasst. Ich bin gespannt, ob ich reinpasse. Ähm, es ist mal wieder Wettkampfabläufe üben und so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, ich ich wollte noch eine andere Lobhudelei loswerden. Ja, bitte. Was ich so aus meiner Umgebung mitbekommen habe, gut, jetzt kenne ich nicht mehr so viele Schulkinder. Mein Freundeskreis hat noch keine, die... Kinder meiner Elterngeneration sind halt ungefähr so alt wie ich. Oh Wunder, oh Wunder. Und der gehen auch nicht mehr zur Schule. Ähm, aber die paar Leute in meinem meiner Umgebung, die Kinder haben, die zur Schule gehen, alter Vater waren demotiviert. Wahnsinn. Ähm, viele, die sagen, ja, dieses Zuhause alleine arbeiten viel geiler. Viele, die mega oft mich oder Freunde von mir angerufen haben oder Freunde von mir wurden angerufen, viel öfters als sonst bezüglich Nachhilfe. Ähm, das sind auch so Dinge, die hätte ich von mir selber nicht geglaubt, dass ich so gehandelt hätte in dem Alter, dass ich wirklich so heiß auf Bildung gewesen wäre, dass ich so viel Eigeninitiative gezeigt hätte. Ähm, Finde ich voll krass. Jetzt sind das natürlich auch alles irgendwie Menschen aus meiner Bubble, ähm, also einem nicht ganz bildungsfernen Umfeld, nenne ich es mal, ähm, ohne dabei überheblich klingen zu wollen, aber es gibt halt Milieus in den Städten, da ist es garantiert ein viel größeres Problem gewesen mit der Motivation, mit dem Selbstlernen, mit dem überhaupt Zugang zu Hilfe haben. Ne? Leute kennen, die man fragen kann, wenn man in der Schule Hilfe braucht. Äh, für die bin ich tierisch froh, dass es wieder losgeht. Aber die anderen, ähm, die, die ich mitbekommen habe, da war ich auch mehr als mehr als baff und das richtig oft. Wie motiviert die waren?
1: Ja, total. Und ich kann es zumindest äh, von den Jugendlichen sagen, die bei mir trainieren, die wollten alle zur Schule. Die wollten alle nicht nach Hause. Also die haben das schon sehr vermisst, wieder in die Schule zu gehen, und gemeinsam Unterricht zu haben Und nicht dieses Homeschooling Teilweise dann nur Aufgaben bekommen, die man selbstständig machen muss Ich weiß nicht, wie sehr ich das durchgezogen hätte Genauso wie du es gerade gesagt hast Ich halte das für wahnsinnig schwer Und habe, wie gesagt, größten Respekt davor Kann allerdings aber auch eine Geschichte erzählen Von unserem äh, Krafttrainer Heiner ähm, mhm. Der ja gleichzeitig auch Lehrer ist ähm, Ja, in einem, sagen wir mal Sozial schwächeren Viertel in Gelsenkirchen Also wirklich auch auf Schalke ähm, in einer Realschule und der gesagt hat, es ist teilweise sehr, sehr schwierig, weil die sind dann einfach nicht vor dem PC, wenn sie da sein sollten. Die geben halt einfach die Aufgaben, die sie machen müssen, nicht ab und du mhm. hast gar keinen Zugriff. Also das ist vielleicht gar nicht auch von den Kindern bedingt, weil die Eltern dann auch teilweise nicht hinterher sind und so weiter. Ganz schwierige Situation in vielleicht solchen sozial schwächeren Gruppierungen der Gesellschaft, die dann zu bekommen und denen wirklich auch die Chance auf Bildung zu geben. Und da hoffe ich, dass die trotzdem nicht zu sehr einen Knicks bekommen und da wieder rankommen ähm, und da jetzt auch wieder eine vernünftige Chance auf Bildung nach den Sommerferien bekommen.
0: Ja, das hast du nochmal schön zusammengefasst. Da wollte ich auch so ein bisschen drauf hinaus, dass ich jetzt hier schön erzählen und loben und, und loben kann aber letztendlich ja aus einem Umfeld stamme, das ein ganz anderes ist, wie das auf Schalke bei Heiner Fischers Schule. Bei offensichtlich an einem größeren Teil der in Ja, das ist äh, bestimmt noch ein großes Problem. Ich bin sehr gespannt. Das wird vielleicht auch noch ein Problem, wenn ich in einigen Jahren dann mal im Ref bin. Ähm, ob man davon dann noch Nachwehen mitbekommt, weiß ich nicht. Ich habe einen schönen Tweet mal gelesen, um wieder was Positives reinzuhauen. Noch recht am Anfang der Pandemie bei der das erste Mal wieder Schulen geöffnet wurden, äh, bevor sie dann irgendwann wieder geschlossen wurden. Ähm, es gibt auf Twitter einen Kanal, der recht gut besucht ist, von dem man immer mal wieder Twitterperlen hört. Das ist, ich glaube, es ist die Halbblutlehrerin. Ja, klingt schon so ein bisschen wie ein Harry-Potter-Fan. Mir tierisch sympathisch. Und Sie hat dann irgendwann mal von einem Schüler getweetet, der zu spät zum Unterricht kam und meinte, ja, sorry, ich wollte den Bus nicht nehmen und bin stattdessen gelaufen habe mich in der Zeit verschätzt. Ich will meine Oma ja nicht anstecken.
1: Wie süß ist das denn?
0: Ja, total. Ah, fand ich schön. Das war so ein richtiger Herzerwärmer.
1: Ja, also man muss am Ende wirklich sagen: Also, es ist, also wir müssen es jetzt nochmal kurz sagen: Also wirklich Respekt und Lob an alle Kinder und Jugendlichen, wie ihr das bis hierhin durchgestanden habt. Ich glaube, das Schlimmste ist so langsam vorbei oder ich hoffe es sehr. Die Impfquote geht voran und ihr habt es gepackt. Und ich sage euch: Ihr werdet da gestärkt rausgehen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es gepackt ist und wir wieder ein bisschen mehr zur Normalität zurück können. Freibäder haben immerhin schon mal auf, man darf sich wieder mit ein paar mehr Freunden treffen. Ich meine, hey, du darfst Partys veranstalten, wenn du ordentlich tracks, was Phase ist. Und mit der Luca-App, kennst du die überhaupt? Geht das ganz gut? Ja, sicher.
1: Ja, Luca-App funktioniert gut. Es machen leider noch nicht so viele Restaurants mit. Also in der Großstadt geht's. wenn man ein bisschen rausfährt, dann gibt es dann doch einige Restaurants, die die Luca-App noch nicht haben. Aber an sich total problemlos. Also wirklich gut.
0: Ja, es ist halt eine App zur Nachverfolgung von äh, Kontaktdaten. Wie man sich jetzt Ewigkeiten in Restaurants halt auf Zetteln eintragen musste, kannst du dich dann quasi per App da, per QR-Code einchecken. Und dann ist auch gut, dann bist du da. Und wenn du gehst, entweder checkst du dich aus oder du gehst und dein Handy trackt, wo du bist, weil wir ja alle ständig überwacht werden, außer du hast es ausgeschaltet. Äh, und dann erinnert es sich daran, dich auszuchecken. Soweit so simpel, so cool. Aber als es hieß, hey, du darfst auch eine Gartenparty mit 500 Leuten feiern oder 100 Leuten, muss aber nachverfolgen, ähm, wer alles da ist, dachte ich mir, erst so was für eine Scheiße. Jetzt muss sich ja jeder bei mir zu Hause in einen Zettel eintragen. Ähm, du kannst aber dir selber auch einen QR-Code über diese Map äh, erstellen lassen, ausdrucken, an die Tür hängen und jeder trägt sich da eben easy ein. Und ich weiß nicht, das fühlt sich für mich einfacher, angreifbarer, realistischer, dass das hier und da mal getan wird. Klar wird das total oft nicht getan werden, aber ähm, ich glaube, so ist es einfacher, wenn die Leute davon wissen, dass sie es einfach tun.
1: Ja, total. Und äh, dazu kommt ja dann, also wenn man dann durchgeimpft ist, dass es ja diesen digitalen Impfausweis dann geben soll, äh, gibt es ja auch glaube ich vom Robert-Koch-Institut dann eine App soll es geben, Koffpass glaube ich, heißt der, ja, ähm, dass man dann auch das immer dabei hat und ich glaube tatsächlich, dass das alles Lösungen sind, Luca-App, äh, digitaler Impfpass und so weiter, die das Ganze nochmal erleichtern werden, die, das, die noch mehr Lockerungen herbeiführen können, sodass quasi bald wieder ein, oder ist ja jetzt eigentlich schon fast wieder ein fast normales Leben möglich.
0: Ja, ich war, äh, jetzt, ich gebe es so, ich, ich, ich habe doch äh, Fußball geguckt am Dienstag. Ähm, eigentlich haben wir gegrillt, aber wir
1: waren sechs Leute. Wie geil war das denn? Ja, total. Also ich, ich saß auch schon hier im Schellenberg im Biergarten, der war voll und es ist alles nicht mehr ganz so streng und man kann doch ein bisschen befreiter sitzen und einfach mal eine gute Zeit haben, ohne irgendwie, dass die Angst irgendwie mitspielt oder einfach gar nichts auf hat oder sonst. Also, die Entwicklung geht schon in die richtige Richtung und ich bin sehr froh darüber.
0: Ey, total. Äh, jetzt habe ich aber doch mal eine Frage zu der Hitze. Ja, ja. Wir, wir neigen uns so ein bisschen Im Ende hier, man merkt es, ne? wir plaudern nur noch. Äh, eine Frage zu der Hitze. Wie machst du das, wenn du so ein Fan bist, denn mit dem Schlafen? Das ist mein größtes Problem. Ich lege mich ins Bett und bin nass und so kann ich doch nicht schlafen.
1: Ja, das Problem habe ich tatsächlich nicht. Also, keine Ahnung, bei uns ist es relativ kühl im Schlafzimmer, deswegen, hm. äh, also ich komme damit klar, der hm. Hund hat jetzt eine, eine Kühlmatte bekommen, vielleicht wäre das was für dich, legst du eine Kühlmatte ins Bett?
0: Ja, oh, es gibt garantiert Matratzen, die man kühlen kann, wobei ja. das jetzt rausgeschmissen Geld wäre, äh, wir ziehen ja bald um, bin jetzt gerade auch immer mal wieder in der dann zukünftigen Wohnung und bastle so ein bisschen, ist Teil des Grundes, warum ich in so einer eigenen Bubble lebe, weil ich wenn ich mal eine freie Minute habe, mich aufs Fahrrad schwingen und basteln gehe. Das Geile ist aber, das Schlafzimmer ist im Keller. Gestern ja, war ich da geil. basteln und habe äh, Paneele von der Decke gerissen, äh, ein paar Dinge abgeschraubt, die noch an den Wänden waren. Jetzt darf ich da wieder zumachen, äh, zuspachteln etc. Äh, demnächst mal streichen. Aber das ist im Keller und es ist so geil da unten. Es ist so kühl, es ist locker fünf Grad weniger, mindestens.
1: Ja, das ist viel wert. Also im Keller schlafen, wenn man die Chance dazu hat, dann, dann auf jeden Fall. Vielleicht tue ich mir auch ein Feldbett ins Keller. Ich <lacht> in ja, habe auch schon überlegt,
0: ob wir da nicht zwei Matratzen aufstellen, nebeneinander legen und uns freuen, dass es so schön kühl ist, wenn es hier gar nicht mehr geht.
1: Ja, aber ich glaube, noch geht es. kühlt ja dann auch in der nächsten Woche wieder ein bisschen ab. Geht ja irgendwie auf mittlere 20 Grad, da muss man sagen. Das geht ja dann, wenn es dann nachts auch runterkühlt, dann kann man auch vernünftig schlafen. Ähm, von daher glaube ich, ähm, dass wir das alle aushalten werden. Ich glaube, jetzt so die letzten Tage waren so die heißesten und dann pendelt sich das vielleicht auch ein bisschen wieder ein. Ja.
0: Sollen wir vielleicht doch noch über eine Sache sprechen, die mir gerade so spontan einfällt, äh, zum Wettkampf am Wochenende? Ich muss nämlich einen Livestream basteln. Und das ist mal, ja. Es war interessant, darauf mich darauf vorzubereiten.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz: Es wird einen, einen kleinen Wettkampf geben. Und zwar der Landesstützpunkt Dortmund wird äh, zu uns nach Essen kommen und dagegen den Bundesstützpunkt Essen quasi antreten. Äh, gibt dann immer verschiedene Punkte für bestimmte Leistungen. Es werden alle in dem Sinne zusammengewertet nach Rudolf-Punkten, dass auch alle Leistungen miteinander vergleichbar sind. Also letztendlich kann ein 10-Jähriger gegen, eine nee, gegen einen 17-Jährigen JTM-Teilnehmer trotzdem gewinnen, weil er die mehr, mehr mhm. Rudolf-Punkte am Ende macht. Und dazu gibt es dann noch eine Einzelwertung, wo er noch ein bisschen Geld gewonnen werden kann und so weiter und so fort. Also, nochmal ein kleiner netter Saisonabschluss, wo wirklich so ein kleines Duel in the Pool, 1 gegen eins, Dortmund und gegen Essen stattfindet, wo man sich nochmal richtig beweisen kann. Oh ja, und du sollst einen Livestream basteln. Erzähl mal was. Ja,
0: nee, jetzt muss ich erstmal zum Wettkampf noch fragen, zu der Wertung. Ich habe mir die Ausschreibung nie durchgelesen. Ich habe nur geguckt, wie das so ist. Möchtest du schwimmen? Ja, gib mal die Ausschreibung. Ich gucke, wann sind die Strecken. Und so ja. habe ich die Ausschreibung gelesen. Äh, zu den Punkten noch. Erstmal ein Megasystem, finde ich cool. Ähm, Klaus Rudolf, bin gespannt, was mit dem Schwimmsport passiert, wenn der mal nicht mehr ist. Wenn ich jetzt Quellen durchforste für meine Bachelorarbeit, der Typ schreibt immer noch. Ähm, egal. Die Punkte. Du hast gesagt, es werden alle gewertet. Aber ich meine im Meldergebnis gesehen zu haben, dass aus Essen deutlich mehr starten. Wäre das nicht unfair oder werden zwar alle gegeneinander gewertet, aber beispielsweise nur die besten 20 Wertungen eingenommen?
1: Ja, genau. Also es werden äh, quasi alle gewertet. Also sagen wir mal, es nehmen... 20 Frauen teil über 50 Meter Kraul, dann werden diese 20 quasi in eine Wertung getan. Es werden aber immer nur die besten zwei von jedem Stützpunkt gewertet. So ah. und das heißt, wenn jetzt Essen die die beste Rudolf Punktzahl hat bei 50 Meter Kraul, gibt es fünf Punkte für den Stützpunkt Essen. Mhm. Äh, wenn dann die zweitbeste die zweitbeste Zeit oder nach Rudolf-Punkten von Dortmund kommt, kriegen die drei Punkte, dann zwei und dann ein. Sodass hm. jeder Stützpunkt quasi zweimal Punkte holt und wie viele es sind, das listet sich dann halt nach den Rudolf-Punkten.
0: Ah, ein cooles System. Mensch, das hätten wir dem Money mal sagen müssen, um das in den Livestream einzubinden. Denn, ja, ich sollte einen Livestream basteln und wir hatten ja schon ein paar Mal Livestreams bei Wettkämpfen der SGSen. Das haben wir aber immer mit Partnern gemacht, da hat dann sportdeutschland.tv beispielsweise uns ein Set zugesendet, so hier ist die Kamera, da ist der Aufnahmelaptop, da ist eine Aufnahmesoftware drauf, viel Spaß, wir bieten euch auch die, äh, den Internetauftritt und go. Haben wir uns jetzt diesmal gesagt, ja, recht spontan erstmal, deswegen war die Frage, ob sie das überhaupt hinbekommen, uns das zu stellen, aber auch, ja, die SGS hat einen kleinen YouTube-Kanal, da ist nicht viel drauf, viel Quatsch mit mir, ähm, den ich so... Ja, mal aus Spaß gemacht habe und mir gedacht habe, ja, es passt am ehesten dahin, aber egal, wir könnten den ja nutzen für eine Live-Übertragung. Ähm, live übertragung über Twitch habe ich schon ein paar Mal gemacht, Videospiele irgendwie übertragen, das ist auch keine große Kunst, das Problem war eher zu gucken, okay, wie kriegen wir es hin, jetzt für so einen Teststream ohne groß Hardware ranzuschaffen, einen Stream auf die Beine zu bringen. Letztendlich habe ich tatsächlich zwei Kameras gefunden, die wir benutzen können, ähm, eine Videokamera hatte jetzt keiner, oh Wunder, oh Wunder, hat einfach kein Mensch mehr in Zeiten von Foto-Handys. Äh, Fotoapparate hat man eher noch, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat, dass mehr Leute Fotoapparate haben als Videokameras. Vielleicht, weil es einfach schon länger gemacht wird, ich weiß es nicht. Ähm, meine mal, wir haben jetzt zwei schöne Kameras, wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem das laufen kann. Der Manni, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat vor Ewigkeiten Webseite gebastelt, auf die ja in Echtzeit... Ähm, da die elektronische Zeitmessung übertragen wird, sodass wir, also quasi das, was auf der Anzeigetafel in der Halle zu sehen ist, die Daten werden dann auf diese Webseite schön anschaulich zusammengebastelt, sodass man auch Einblendungen bauen kann. Wer jetzt anschlägt, Zeit etc., man kennt das aus dem Fernsehen. Ist schon ganz cool, ich freue mich da ein bisschen drauf. Das Geile ist halt nur, mein Samstag wird daraus bestehen, dass ich am Computer sitze und immer linke Maustaste drücke. Wenn ich die Szene wechseln möchte, wenn wir von Kamera zu Kamera wechseln. Oder ich programmiere mir eine Tastatur, egal. Auf jeden Fall wird das ein sehr stumpfer Tag. Quasi immer Startbrücke, dann kommt der Start, Knopfwechsel auf Becken. Dann kommt irgendwo der Anschlag, Knopfwechsel auf Startbrücke. Ähm. Trotzdem, es wird cool für die da draußen. Für mich wird es recht trist. Vielleicht ist ja viel im Chat los, ich bezweifle es, aber hey, dann hätte ich ein bisschen Unterhaltung.
1: Also gerne Felix im Chat dann volllabern. Und eben ein paar Fragen stellen. Aber grundsätzlich finde ich das eine ganz coole Sache, auch für kommende Veranstaltungen, dass da vielleicht, wenn das gut funktioniert, dass man da was aufbaut und wenn das alles richtig geil ist, dass man dann ja mehr Leute mitnehmen kann, weil natürlich weiterhin jetzt Zuschauer verboten, irgendwann werden sie wieder dabei sein, aber sind wir mal ehrlich, also die Schwimmhalle in Essen ist jetzt nicht unbedingt die Halle, wo man eine riesige Zuschauerzahl reinbekommt. Wenn dann Leute vielleicht von zu Hause ein bisschen was mitverfolgen können, wie ihre Kinder schwimmen oder ihre Enkel oder wer auch immer, dann ist das doch eine richtig geile Sache. Ja, oder stell dir mal Folgendes vor, du hast drin die Live-Übertragung ins Internet
0: und diese Live-Übertragung im Internet wird vor der Halle, sagen wir auf unserem Parkplatz, auf einer Leinwand gezeigt und die Leute können an Bierbänken draußen sitzen und gucken. Ähm, ist für alle Beteiligten fantastisch. Die Sportler können draußen chillen und wissen, was drin abgeht, wann sie wieder dran sind. Ähm, ich würde als Elternteil auch eine Million mal lieber draußen sitzen an dem, der Tag muss, muss nur solide sein, der muss nicht mal geil sein. Ne? Solange es nicht in Strömen regnet, sitze ich lieber draußen als in der stickigen Schwimmhalle. Ähm, wie fantastisch. Und dann können wir vielleicht endlich meinen großen Traum verwirklichen, der dann mich lautet, Stauder, das gute Stauderpilz, ähm, die gute Stauderbrauerei zu einem der lukrativen und wunderbar passenden Partner der SGS zu machen, in dem bei solchen Veranstaltungen immer draußen der Stauderwagen steht. Ich habe wilde Träume, oder? Ja,
1: die werden wahrscheinlich eher mit Alkoholfrei, mit Fassbrau so oder mit Tut gut kommen, ähm, aber äh, das ist auch okay.
0: Ja, für die Sportler, aber es kommen ja auch Eltern.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, von daher, äh, ja, wäre cool. Also das ist natürlich sehr viel Zukunftsmusik, das wird so schnell nicht kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn wir dahin einen ersten Schritt hinkriegen, dann glaube ich, sind wir schon richtig gut dabei.
0: Es ist nur eine Frage dessen, wie gut die Internetanbindung da draußen ist und ob man das machen möchte, das mal zu probieren. Daran wird es nicht scheitern. Ähm na ja gut, ob man das machen möchte. Die Frage ist, möchte der Vorstand sowas auf die Beine ziehen? Ähm, und wer macht das? Das ist auch mal eine große Frage. Ne? Wer, ja, du, ist doch so klar. Ja, ich sitze ja schon drin und mache den Livestream. Ja, musst du beides machen. Ja, genau, das ist nämlich die Frage. Muss auch erstmal Leute finden. Es äh, gibt viele Ehrenamtliche hier in Essen, auch in der Schwimmszene, keine Frage. wir sind um jeden dankbar, aber
1: es gibt irgendwie nie genug. Okay, ihr merkt, dieses Mal setzt sich Felix nicht selbst unter Druck, indem er hier öffentlich sagt, dass er das alles macht. Schade eigentlich. Aber es <lacht> ist okay, Felix. Felix, hast du sonst noch irgendwas? Sonst würde ich sagen, beenden wir die Folge hier, bevor wir noch völlig weiter ins Labern. Das hört sich ja sonst keiner mehr an.
0: Nee, hört sich jetzt schon längst wahrscheinlich keiner mehr an. Die, die ihr noch da seid, schön, dass ihr da seid. Äh, ich habe noch was für vielleicht eine nächste Folge. Da kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Ich mache gerade wieder super viel Delfi-Beine-Training, äh, weil wir mit dieser tg ja, TG-Randgruppe, ähm, TG-DMS, ja, eigentlich ist das eine DMS-Gruppe. Ich würde es am besten als eine DMS-Gruppe beschreiben, ähm, die wir auch, du hast es vorhin gesagt, die wir brauchen, ja, ich will die aber auch haben. Ich finde, das ist eine richtig geile Trainingsgruppe, wenn ich da selber mitschwimme, ist es immer richtig, ist genau das, was ich brauche einfach und ich glaube, das braucht der Verein. Ähm, nee, ich mache mit denen, wir sind nur auf der Kurzbahn und ich habe mir gedacht so, boah, ja, Kurzbahn, keine Wende, äh, keine Fähnchenleinen kannst du nicht richtig rückenschwimmen, ähm, was machst du auf der Kurzbahn am besten, was auf der Langbahn nicht so gut funktioniert, weil wir ja sonst überwiegend die Langbahn haben. Und ich mache ultra viel mit denen, gerade äh, Tauchen, Delfinbeine, Tauchphasen, ähm, bisschen in Brust, aber eigentlich ganz, 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 ganz viel Kicken. Vielleicht ähm, können wir da ja mal eine Folge drüber machen. Sehr gerne. Dann wie
1: unterschiedlich wir Kicken trainieren. Ja, sehr gut. Dann laden wir Marius ein.
0: Oh ja, der kann das. Ja,
1: ja, cool. Nee, finde ich gut. Können wir sehr gerne machen. Ähm... Habe ich jetzt auch in letzter Zeit mich relativ viel mit beschäftigt. Also kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Von daher, gerne. Können wir machen. Wieder, mal wieder ein bisschen inhaltliches Thema zum Thema Schwimmen. Finde ich gut. Machen
0: wir. Ja, schadet nicht. Ne? Schwimmen hatten wir jetzt länger nicht. Machen wir das so. Dann, ja, dann setzen wir uns da jetzt mal unter Druck, oder? Und versprechen ja, das. richtig. Nächste Woche. Sehr gut. Nächste Woche delphin kicks So, ich setze mich jetzt dran und schnibbel die Schnapp-Schnapp-Ding hier zusammen, damit ihr das noch vor 19 Uhr online habt und hören könnt. Boah. <lacht> ja.
1: Weiter, weiterhin Druck. Alles klar, ich mache mir ein Eiskaffee. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Sagt es weiter. Erzählt allen, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, alle, die schwimmen interessiert sind oder auch einfach interessiert an ein bisschen launiger Unterhaltung, die bitte abonnieren, bitte weitersagen, Werbung machen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Genießt die Sonne mehr als ich.
0: Ciao, ciao.